0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ה, אנחנו מתחילים בדף ד עמוד ב, שורה רביעית מלמטה. שואלת הגמרא, תנן, הרי שנינו במשנה בדף ט, שהמביא גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, אז אם יש עליו עדים, יתקיים הגט בחותמיו. שמספיק שיבואו עדים המכירים את החתימה, ועל ידי כך הגט כשר. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ואומרת הגמרא, ואבינן בה. ודנו בלשון המשנה, מהי הכוונה, ואינו יכול לומר. הפכנו דף. אילם, האם תאמר שהכוונה לחירש, שיש לו בעיה מהותית שהוא אכן לא יכול לומר? בפניי נכתב ובפניי נכתם, כי חירש בזמנם זה אדם שלא דיבר ולא שמע. לא הייתה לו שום תקשורת עם הסביבה. מה שאין כן אדם אילם, או אדם שלא ראה את כתיבת הגט, שעל מציאות כזאת המשנה לא דיברה, כי אם כן, אז הייתה נוקטת המשנה לשון ולא אמר. אבל לא ייתכן לומר שהמשנה מדברת על חירש, שהרי חירש בר עיתוי הגיתה הוא, האם הוא יכול להיות שליח להולכת הגט והאתנן? והרי שנינו במשנה בדף כ"ג, הכל כשרים להביא את הגט, חוץ מחירש שוטה וקטן. שהמכנה המשותף ביניהם, שהם אינם בני דעה, ולכן אין הם יכולים לייסוד שליח לגרש את האישה. ואמר רב יוסף, אחא במה יסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר? כגון שנתנו לה השליח כשהוא פיקח, ולא הספיק לומר את המילים בפניי נכתב ובפניי נכתם, עד שנתחרש. ובמקרה כזה אמרה המשנה שיתקיים השטר בחותמיו. ואם כך מסיימת הגמרא, לרבא ניחא לרבא קשיא, שהעמדת המשנה מסתדרת לדברי רבא, שאמר שתם אמירת בפני נכתב ובפניי נכתם, זה כדי שיתקיים הגט. ובמקרה שהשליח לא יכול לומר את זה, אמרה המשנה שיתקיים הגט בחותמיו. אבל לרבא קשה שהלא לדעתו, הצורך באמירת בפני נכתב ובפני נכתם, זה מפני שאין בני מדינת הים בקיאים בהלכה שצריך לכתוב את הגט לשמה של האישה. והבעיה הזאת לא נפתרת על ידי שהתקיים הגט בחותמיו. מתרצת הגמרא, הכה במה יעסקינן? כאן במשנה במה מדובר? לאחר שלמדו. שבשונה מהמשנה בתחילת הפרק, ששם מדובר על תקופה היסטורית. שבה בני מדינת הים אכן לא ידעו את ההלכה שצריך לכתוב את הגט לשמה, במשנה בדף כ"ג מדובר על תקופה היסטורית מאוחרת יותר, שבה בני מדינת הים כבר למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה של האישה. מה כשהגמרא היא הכי, אבל אם כך, שמדובר על תקופה שבני מדינת הים כבר למדו שצריך לכתוב את הגט לשמה, אז יכול נמי. גם כאשר השליח יכול לומר בפניי נכתב בפניי נכתב, אין צורך שיאמר את זה. ובלבד שאפשר לפתור את בעיית הקיום על ידי עימות החתומים על השטר. ומדוע הדגישה המשנה שרק כאשר השליח אינו יכול לומר בפניי נכתב ולפניי נכתב, יתקיים הגט בחותמיו? מסבירה הגמרה שגם לאחר שלמדו יש גזרה שמא יחזור דבר לקלקולו וישכחו שצריך לכתוב את הגט לשמה ולכן גם אחר שלמדו את ההלכה הזאת צריך השליח לבדוק שהוא לשמה. ממשיכה הגמרא ומקשה אבל יא אחי, אם כך, אז גם כאשר אינו יכול השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, משום הגזרה הזאת, נמי, גם אז נפסול את הגט. מתרצת הגמרא, שאכן באופן עקרוני היינו אמורים לפסול את הגט, אלא שהמקרה של פיקח ונתחרש, מילתא דלא שכיחא, זה דבר, מקרה שאינו מצוי, ומילתא דלא שכיחא לא גזור ברבנן. חכמים לא גזרו על מקרה שאינו שכיח. ולכן במקרה הזה, באופן ספציפי, התקיים הגט בחותמיו, למרות שהשליח לא אמר, בפניי נכתב, בפניי נכתם. מקשה על כך הגמרא, והאישה דלא שכיחה. הרי המקרה שאישה מביאה את הגט כשליחה של הבעל, שהוא נתן לה את הגט בחוצה לארץ, ואמר שהיא לא תתגרש בקבלת הגט, אלא רק שתגיע לבדין דין פלוני, שזה מקרה שאינו מצוי, ותנן ושנינו במשנה בדף כ"ג שהאישה עצמה מביאה גיתה ובלבד שצריכה לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם. והרי זה בדיוק כמו הפיקח ונתחרה שזה דבר שאינו מצוי ודבר שאינו מצוי לא גזרו בו חכמים. מתרצת הגמרא שהטעם שהצריכו את האישה שמביאה את הגית בתורת שליחה לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם זה כדי שלא תחלוק בשליחות, שלא חילקו חכמים בין שליח לשליח. מה שאין כן, כאשר השליח אינו יכול לומר בפניי נחתיו ובפניי נחתם, הסתפקו חכמים בקיום הגט בחותמיו, שהרי גם השליח הזה הוא צריך לומר באופן עקרוני בפניי נחתיו ובפניי נחתם, אלא שמבחינה טכנית הוא לא יכול לומר. מה כשהגמרא היא הכי אם כך, שכל הטעם שהאישה אומרת בפניי נחתיו ובפניי נחתם, זה משום שלא תחלוק בשליחות, אז בעל נמי, גם במקרה שהבעל, מביא את הגט שנכתב במדינת הים ובא לכאן לארץ ישראל כדי לגרשה, הדין היה צריך להיות שהוא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אה, למה תניא, מדוע שנינו בברייתא, שכאשר הוא עצמו שהביא גיטו ממדינת הים, אין הוא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. מתרצת הגמרא, שיש הבדל עקרוני בין אישה שמביאה את הגט בתורת שליח, לבין כאשר הבעל מביא את הגט, שהרי תמה מה יאמרו רבנן מה הטעם שתקנו חכמים שצריך לומר בפני נכתב ובפני נכתב? דילמא עתי בעל ומערער ופסילי. משום החשש, אולי יבוא הבעל ויערער על כשרות הגט ויפסוד אותו. אבל אשתא עכשיו שהבעל עצמו מין קטנה כתלה בידי. שהוא מביא את הגט במו ידיו, ויראור ריקה מערער עליה, ברור שהוא לא יערער על כשרות הגט. ומביאה הגמרא קושייה נוספת על דברי רבא. תשמא, בו הוכחה. ובאה מיני ממה ששאל שמואל מרב הונא. שניים שהביאו גט ממדינת הים, ושניהם נעשו שלוחים להביא את הגט. האם צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נכתב, או אין צריכים? אמר ליה, ענה רב הונא לשמואל, שהדין שאין הם צריכים לומר, שהרי, ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא מהמני? כלומר, מסביר רש"י, ברור שהם נאמנים גם אם הם לא יאמרו את הנוסח בפנינו נכתב או בפנינו נחתם, שהרי אם רצו, הם יכולים לומר אנו מעידים שגרשה ונתן לגט או לשלוחה גט. וכיוון שהם מעידים שהבעל מסר את הגט, הבעל כבר לא יוכל לערער עליו. עד לכאן תשובתו של רב הונא לשמואל, ומקשה הגמרא לרב עניחא לרב בקשיא. שהרי מתשובתו של רב הונא משמע שהעדים נאמנים מיגו מתוך כך שהם יכולים לקיים את הגט. ולרבה שסובר שהבעיה בגט שמגיע ממדינת הים זה דין לשמה, גם כאשר מגיעים שני עדים ממדינת הים, הם צריכים לומר שהגט נכתב לשמה. מתרצת הגמרה אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות שאל שמואל את שאלתו לאחר שלמדו? ולכן אין חשש שהגט נכתב שלא לשמה. מקשה הגמרא, אי הכי, אז אם כך שמדובר לאחר שלמדו, חד נמי. גם כאשר עד אחד מביא את הגט, לא יצריכו אותו לומר, בפניי נכתב ובפניי נחתם. והלא מתשובתו של רבו נא משמע, שנאמנות העדים נובעת דווקא בגלל שמדובר על שני עדים, אבל אם היה מדובר על עד אחד, הוא היה צריך להעיד שהגט נכתב לשמה. עונה הגמרא, שבעד אחד קיימת הגזירה, שמא יחזור הדבר לקלקולו. מקשה הגמרא, יא אחי, אז אם כך, בית רי נמי, קיימת אותה גזירה גם כאשר שני עדים מביאים את הגט. מתרצת הגמרא, בית ריידם מייטו גיטה, זה ששני עדים יביאו את הגט, זה מילתא דלא שכיחא, דבר שאינו מצוי. אולי בגלל שיש בזה הוצאה כספית מאוד גדולה, ומילתא דלא שכיחא לא גזור ברבנן. וחכמים לא גזרו על מציאות שאינה מצויה. מקשה הגמרא, והאישה... שמביאה את הגט שלה ממדינת הים בתורת שליח, דלא שכיחה, זה דבר שאינו מצוי. ותנען, ושנינו על כך במשנה, שהאישה עצמה שמביאה הגיתה, ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. למרות שזה דבר שאינו מצוי. מתרצת הגמרא, שאכן מעיקר הדין גם האישה לא הייתה אמורה לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, כי זה דבר שאינו שכיח, והסיבה שגזרו שהיא תאמר, שלא תחלוק בשליחות. אלא עשו אישור קו, שכל סוגי השליחים שמביאים גט ממדינת הים, צריכים לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם. מחשה הגמרא, אי הכי, אם כך, שכל סוגי השליחים צריכים לומר את הנוסח הזה, אז בעל נמי, גם בעל שמביא את הגט, יהיה צריך לומר את הנוסח הזה. אה, למה תניא, מדוע שנינו בברייתא, שכאשר הוא עצמו שהביא גטו ממדינת הים, אינו צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם. מתרצת הגמרא שיש בה דבר חילוק עקרוני, שהרי תמה מה יאמרו רבנן? מה הסיבה שחכמים אמרו שצריך השליח לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם? דילמה כי קיים החשש, אולי עתי בעל מערער ופסילי, שאולי הבעל יבוא ויערער על כשרות הגט ויפסול אותו. אבל אשתא עכשיו שהבעל מין קטנקית לבידי, שהוא במו ידיו מביא את הגט, וירעורי כמה ערער עליה, לא מסתבר שהוא יערער על כשרות הגט. ומביא הגמרא קושיה נוספת על רבה. תשמע, בו שמע הוכחה מאברייתא, המביא גט ממדינת הים, ונתנו לה, ולא אמר לה, בפני נכתב ובפני נכתם, אז אם נתקיים הגט בחותמה, והגט קשר, ואם לה, הגט פסול. ומסיקה אברייתא, הווי אמור מעתה, שלא הוצרכו לומר את הנוסח של בפני נכתב ובפני נכתם להחמיר עליה, שגם במקרה של גט מקוים, נצריך את השליח לומר בפני נכתב ובפני נכתם, אלא שמספיקה עדות השליח כדי לקיים את הגט. עד לכאן לשון הברייתא, וממילא לרבא שאמר שהשליח שאומר בפניי נכתב ובפניי נכתב מעיד על קיום הגט, ניחא. דברי הברייתא מובנים, אבל לרבא שאמר שמטרת עדות השליח זה כדי להעיד שהגט נכתב לשמה, קשיה, שהרי גם במקרה שנתקיים הגט בחותמיו, עדיין נצרכת עדות השליח שהגט נכתב לשמה. מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן? כאן, בברייתא, באיזה מציאות מדובר? לאחר שלמדו בני מדינת הים שצריך לכתוב את הגט לשמה. ובמציאות כזאת גם רבא מודה שצריך לפתור רק את בעיית קיום הגט. מקשה הגמרא, והאמרת שגם לאחר שלמדו צריך להעיד שהגט נכתב לשמה, גזרה שמא יחזור הדבר לקלקולו. מתרצת הגמרא שהברייתא מדברת על מציאות כשנישאת האישה. ומשום הגזרה שמא יחזור הדבר לקלקולו, לא נוציא אותה מבעלה. בקשה הגמרא, היא הכי, אם כך שמדובר בברייתא כשנישאת, מדוע אמרה הברייתא, הווי לא הוצרכו לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, להחמיר עליה, אלא להקל עליה. הרי להפך, כל הטעם שהקלנו עליה, זה רק משום דנישאתו. אבל אם היא לא הייתה נישאת כבר, לא היינו מתירים לה להינשא, משום הגזרה שמאחזור הדבר לקלקולו, ואף על גב, שיתקיים הגט בחותמיו. אז אם כך, זה בדיוק להפך ממה שאמרה הברייתא. כי יוצא שאמירת בפניי נכתב ובפניי נכתם, היא חומרה ולא כולה. מתרצת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את דברי הברייתא. וכי תימה, אם היה עולה על דעתך לומר, שמפני שהשליח לא אמר בפניי נכתב, בפניי נכתם, אז צריך להחמיר עליו אל אפקא, ולמרות שהיא ניסה להוציא אותה מבעלה, על כך אמרה הברייתא, הווי, לא הוצרכו לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, להחמיר עליה, אלא להקל עליה. שעדות השליח מספיקה שהיא לא תיזקק לעדים. הפכנו דף, וממשיכה הגמרא ומסבירה, שהרי טעם המה... מה הטעם שאמרו חכמים, שצריך השליח לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם, דילמה כי קיים החשש, אולי אתי יבוא הבעל, מערער ופס אלי ויפסול את הגט. ולכן ללא עדות השליח, אם היא לא נישאה עדיין, היא לא תינשא לכתחילה. אבל עכשיו שהיא כבר נישאה, השתא באה לא כמערער. הרי הבעל לא בא לערער על הגט, אנא ניקום ונערער עלה? אז האם אנחנו נעמוד ונערער על כשרות הגט, ועל ידי כך נוציא אותה מבעלה? ודאי שלא. וממשיכה הגמרא ואומרת, שהמחלוקת של רבא ורבא זהה בפלוגתא למחלוקתם דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, שחד מהם אמר, שהטעם שהשליח צריך לומר בפני נחתם, בפני נחתם, לפי שאין בקיאים לשמה, וחד מהם אמר, שהטעם זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ואומנם רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי היו אמוראים בדורות לפני רבא ורבא, אבל עד עכשיו נקטנו את המחלוקת הזאת בשם רבא ורבא, כי היה ידוע בוודאות מי מהם נקט איזו עמדה. ומבאר את הגמרא, תסתיים, מסתבר לומר, דרבי יהושע בן לוי הוא דאמר, לפי שאין בקיאים לשמה. ומפני מעשה שהיה, כך היה, דרבי שמעון בר אבא, הייטה גיטה הביא גט מחוצה לארץ, לארץ ישראל, לקמי לפני דרבי יהושע בן לוי, ואמר לו, שאל רבי שמעון את רבי יהושע, האם צריכנא למימר בפניי נכתב ובפניי נכתב, או לא? אמר ליה, ענה לו רבי יהושע בן לוי, לא צריכת לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, שהרי לא אמרו לומר כך, אלא בדורות הראשונים, שאין בקיאים היו לשמה, אבל בדורות האחרונים דבקיאים לשמה. לא צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם. ועל פי תשובתו של רבי יהושע בן לוי, תסתיים. אכן מסתבר לומר, שהוא זה שאמר, שעדות השליח באה לפתור את הבעיה שאין בקיאים לשמה. ומעיר רש"י, שדברי הגמרא לא להקשות על כך, שרבי יהושע בן לוי הוא זה שאמר, שעדות השליח באה לפתור את לא לשמה. אלא מקשה הגמרא על עצם המעשה. ותסברה, האם ייתכן לומר שרבי יהושע בן לוי פתר שליח יחידי מלומר בפני נכתב ובפני נכתם? והה, והרי למדנו שרבה אית לדרבה. ורבי יהושע בן לוי, כמו רבה, ודאי מצריך קיום של הגט, גם כאשר ברור שהגט נכתב לשמה. ועוד קשה, שהרי הא אמרינא, שמה יחזור דבר לקלקולו. כך שגם אם ברור שהגט נכתב לשמה, עדיין צריך השליח להעיד על כך. אלא מתרצת הגמרא, שרבי שמעון בר אבא, איני שכרינא הווה בידי. היה איתו שליח נוסף שהביא את הגט, וכבר למדנו בעמוד הקודם, שזו מציאות שאינה שכיחה, ועליה לא גזרו חכמים שמא יחזור הדבר לקלקולו. והדה לא חשיב לי, והסיבה שלא החשיבו לא הזכירו את השליח הנוסף, משום כבודו דרבי דר, שמעון הזכירו רק אותו. ואומרת הגמרא יתמר, פתיח להו למחלוקת המוראים, בפני כמה נותנו לה. בפני כמה אנשים השליח נותן לאישה את הגט. נחלקו בדבר רבי יוחנן ורבי חנינא. אחד אמר בפני שניים, וחד אמר בפני שלושה. ואומרת הגמרא, תסתיים, מסתבר, דרבי יוחנן הוא דאמר, שנותנו לה בפני שניים. לאור המעשה הבא, דרבין בר רב חיסדא, הייתה הביא גט ממדינת הים לקמי לפני דרבי יוחנן בארץ ישראל, ואמר לרבי יוחנן, לרבין בר רב חיסדא, זילהב לה באפתרי. תביא לאישה את הגט בפני שניים, ואימא לאו. ותאמר בפניהם בשעת נתינת הגט, לפניי נחתם, לפניי נחתם. הרי שלאור המעשה הזה תסתיים. אכן נסתבר שרבי יוחנן הוא זה שאמר, שנותן לה את הגט בפני שניים. ומקשה הגמרא, למה באקא מפלגי, האם בדבר הבא נחלקו רבי יוחנן ורבי חנינא? דמאן דאמר, שזה רבי יוחנן שנותנו לה בפני שניים, זה מפני שהוא כסבר, לפי שאין בקיאים לשמה. ולכן מספיק לתת את הגט בפני שניים, והשניים האלו שאמר השליח בפני נכתב, כך שאם יבוא הבעל ויערער שהגט לא נכתב לשמה, לא נתייחס אליו. ומאן דאמר שזה רבי חנינא שנותנו לה בפני שלושה, זה מפני שהוא כסבר, שמטרת עדות השליח זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו, וכיוון שכך, עדות השליח צריכה להיאמר בפני שלושה, כפי שאומרת הגמרה בכתובות שקיום שטרות בשלושה. מקשה על כך הגמרא ותהי הסברה, האם ככה אתה סובר לפרש את מחלוקתם? והרי ה, מזה שהסברנו קודם, מדי רבי בן לוי, שהוא זה שאמר, לפי שאין בקיאים לשמה, אז משמע, שרבי יוחנן הוא זה שאמר, לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ואם כך, והכה איך היא כאמר רבי יוחנן, שמספיק שייתן לה בפני שניים. שהרי קיום שטרות הוא בשלושה. ועוד מקשה הגמרא, הרבה אית לידי רבה. הרי גם רבה שסובר, שעדות השליח באה לפתור את בעיית הלשמה, גם הוא מסכים שצריך לקיים את הגט, כך שלא ייתכן לומר שמי שמסתפק שהעד יאמר את עדותו בפני שניים, זה מפני שהוא סובר שמטרת העדות כדי לפתור את בעיית הלשמה. אלא מתרצת הגמרא דכולי עלמא מודיעים שבעינן שצריך את עדות השליח כדי שיהיה עדים מצויים לקיימו. ויחד וכאן נחלקו רבי יוחנן ורבי חנינא בשליח נעשה עד ועד נעשה דיין כמפלגי. כלומר, מסביר רש"י, נקודת המחלוקת, כשם ששליח נעשה עד, האם על אותו משקל עד נעשה דיין? האם כשם שאנחנו אומרים שהשליח יכול להיות עד למרות שהוא עושה דברו של המשלח, האם על אותו משקל הוא גם יכול להיות דיין בהתייחס לדבר שעליו הוא מעיד? שלמאן דאמר שזה רבי יוחנן, שהשליח נותן לה את הגט בפני שניים, זה מפני שהוא כסבר שכשם ששליח נעשה עד, כך ועד נעשה דיין. ולכן הוא מצטרף לשניים שבפניהם הוא נתן לה את הגט, וביחד הם שלושה. ומאן דאמר שזה רבי חנינא שהוא נותן לה הגט בפני שלושה, זה מפני שהוא כסבר שאומנם שליח נעשה עד, אבל ואין עד נעשה דיין. מקשה על כך הגמרא, והא קיימה לן, והרי נפסק להלכה במסכת כתובות, שבדרבנן דעד נעשה דיין, והיות שקיום שטרות הוא דרבנן, אז אין צורך שהוא ייתן לה הגט בפני שלושה, שהרי עד נעשה דיין, אלא מכוח השאלה הזאת מסבירה הגמרא הכה בהכה מפלגי. כאן יחלקו רבי יוחנן ורבי חנינא בדבר הבא, דמרס עבר, כיוון דאישה כשרה להביא את הגט, אז קיים חשש שזימנין דמייטי לאיטתה, שלפעמים אישה תהיה השליחה שמביאה את הגט, ואם נכשיר את מתן הגט לאישה בפני שניים, ושם חי יכול להיווצר מצב. שיסמכו על האישה יחד עם השניים שבפניהם היא נותנת את הגט כדי להכשיר את הגט. והרי אישה לא יכולה להצטרף לשלושה שזה הרכב של בית דין. ולכן סובר רבי חנינא שלעולם צריך השליח לתת את הגט לאישה בפני שלושה. ואידך, ורבי יוחנן לעומת זאת סבר שהדין שאישה פסולה לקיום הגט מידיידי, זה דבר שידוע לכולם ולא שם חי עלה. ובוודאי לא יבואו להסתמך עליה כחלק מהרכב השלושה. ולכן שליח יכול לתת את הגט לאישה בפני שניים ועד נעשה דיין, ואם מדובר על שליחה, כולם יודעים שהיא צריכה לתת את הגט בפני שלושה. ומביאה הגמרא סייעתא לרבי יוחנן, תניא כבתי יש ברייתא שאומרת כשיטה דרבי יוחנן, המביא גט ממדינת הים ונתנו לה, ולא אמר לה בפני נחתא או נחתם, יוציא הבעל השני שנשאה בגט זה. והוולד מהנישואים השניים הרי הוא ממזר, זה דברי רבי מאיר, וחכמים לעומת זאת אומרים, שהיות והגט פסול רק מדרבנן, אז אין הוולד ממזר, אז כיצד יעשה השליח שנתן את הגט ולא אמר בפניי בפני נחתם ובפניי נחתם, יתעלנו הם הנה ויחזור ויתננו לה בפני שניים ויאמר בפניי בפני נחתם, ויאמר בפניי הרי שחכמים אומרים כרבי יוחנן שהשליח נותן לה את הגט בפני שניים. ומקשה הגמרא, ורבי מאיר, האם משום דלא אמר לה השליח, בפני נחתר ובפני נחתם, יוציא הבעל השני והוולד ממזר? והרי בסופו של דבר זה גט כשר, שהרי הוא נכתב בפני השליח, והאם רק משום שהוא לא אמר את זה, הוולד וממזר? מסבירה הגמרא, אין, אכן, לפי רבי מאיר, במקרה כזה, הוולד וממזר, מפני שרבי מאיר, לטעמי, לשיטתו, דאמר רבי מנון המשמד מעולה, אומר היה רבי מאיר, שכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין, יוציא והבלד ממזר. עד לכאן דף ה.